0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ce
1: crée, c'est une réponse à la violence. Il faut occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. L Archive, c'est notre mémoire.
0: Arrivée devant la porte de son immeuble, elle s'était promis de ne plus faire de la fuite un fantasme, quitte à se faire violence. Et puis, tout de suite après, rien qu'à l'idée, elle avait frissonné. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Marcia Burnier, à l'occasion de la publication de son roman « Hors d'atteinte » aux éditions Cambourakis. C'est parti Bonsoir Marcia. Bonsoir On a la grande chance que tu sois le tout premier épisode du podcast ever. Ouais. Donc la franchise Podcast a démarré avec toi suite à notre rencontre sur les orageuses, donc ton premier roman. Mmh. Les choses étaient bien faites. Que des premières fois. Mais oui, c'est ça. Je suis vraiment touchée que tu reviennes. Euh, ça me tenait fort à cœur, d'autant qu'on euh, avait adoré les orageuses, qu'on continue à les vendre énormément et qu'à un moment donné, sans pression, hein, on se demandait un petit peu ce qui allait sur. Euh, ce qui a suivi, ce qui suit, c'est Hors d'attente, donc ton nouveau roman euh, chez Cambourakis, et euh, qui, euh, on se le disait, pouvait d'une certaine manière être lié. Aux orageuses et ça ça fait plaisir euh, parce que bah, parfois en fait les œuvres sont extrêmement différentes et c'est ok mais euh, en tant que lectrice euh, lectrice quand on voilà les clins d'œil les petites choses qui ont pu passer d'un livre à l'autre euh, ça nous récompense en fait d'une certaine manière euh, de suivre en fait le travail des autoristes. et on se dit ah mais oui mais ça je reconnais et il y a quelque chose d'une intimité qui se crée plus facilement peut-être aussi avec les personnages donc euh, hors d'atteinte tu l'as laissé venir à toi tu l'as parce que je me... on se le partageait souvenir euh, à l'époque de ta première venue euh, un second livre c'était pas si
1: euh, évident que ça non, et surtout, moi, je voulais ce que j'avais dit à que c'était « je veux plus parler de violence euh, ». Après les orageuses, donc j'avais dit euh, « oui, bah, j'écrirai peut-être un livre, mais en tout cas, ça parlera en tout cas pas de violence euh, ». Alors, je vais te dire que le sujet, hop, et euh, du coup, tu m'avais dit bah, « ben, tu verras <rire> ». Et vraiment, je m'étais dit <rire> « non, mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre ». Donc, euh, il me vient... En fait, ça se passe d'une manière très capitaliste. C'est-à-dire qu'après euh, la sortie des orageuses, je me dis il va falloir demander des thunes pour continuer à écrire, donc faire des demandes de bourse et de résidence. Pour ça, il faut un projet. Parce que vous savez, on est dans ce monde de projets. Et donc, je me dis, bon, je vais inventer un projet. Parce que c'est comme ça qu'en fait, beaucoup d'entre nous font. Et donc, euh, je, je me dis, bon, euh, je vais écrire. Et là, je fais un peu un projet d'un truc qui n'a pas grand-chose à voir avec corde et je me dis, ouais, ouais, je suis hyper inspirée, ça va être ça, un groupe de meufs qui part à faire de la résistance en montagne, enfin, voilà. Et, euh, et au fil du temps, donc, j'obtiens une résidence, euh, je commence à travailler, et puis ça s'affine. Puis je me dis, bon, en fait, peut-être quand même que je vais travailler sur les violences, mais je vais faire un roman policier. Non, mais moi, j'ai des idées de, voilà, voilà. Et donc, euh, je vais faire un roman où il y a deux voix. Et il y a une fille qui disparaît et une personne qui va la chercher et qui, euh, par sa recherche, met en lumière le fait que tout le monde s'en foutait. Euh, et donc, je commence à me dire, voilà, ça va être ça, mon roman. Je commence ma résidence, j'écris tout ça. Et à ce moment-là, je fais partie d'un groupe euh, d'auteurs, euh, bref, avec qui on se relie des, des trucs, qui me disent, euh, mais c'est marrant, hein, tu dis qu'il y a deux personnages, mais tu as déjà fait genre six chapitres et il y a toujours le même. Là, non, mais ça va arriver, ça va arriver. <rire> et en fait, au fur et à mesure, euh, ils ont été très patients avec moi, mais ils m'ont dit, mais peut-être que si ça n'arrive pas, c'est qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule voix. Voilà, donc on est arrivé comme ça. Euh, et tout d'un coup, c'est apparu. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, je vais écrire là-dessus. Et je vais écrire comme ça, et ça va être ça. Donc c'est vraiment des détours euh, pour arriver. Ce n'est pas du tout un sujet qui m'est tombé dessus, où je me suis dit, oh, inspiration, parfait. Et mm -hmm. c'est tombé, mais, mais voilà. Mais ce qui
0: est... Euh... Euh, et d'autant euh, plus super ici, c'est que tout comme euh, les orageuses, en fait tu as une histoire principale, mais qui euh, va être beaucoup plus que juste une histoire. C'est-à-dire que euh, dans la littérature de fiction, euh, sur nos engagements, sur les féminismes, euh, moi ce qui vraiment euh, m'intéresse le plus, c'est ce moment où en fait de nos violences, de des oppressions, de, de ces rapports en fait euh, terribles qu'on peut vivre dans la société, euh, on va trouver en fait différentes façons de montrer nos forces. Parce que donc dans les orageuses, on avait ce principe d'une un, collective qui se mettait en place dans un but premier qui était une vengeance, mais ce serait très court que de réduire ouais. les orages à ça Il y a tellement de choses qui gravitaient autour. Et quand j'ai lu Hors d'atteinte, je me suis dit oui, c'est un roman sur l'emprise, c'est un roman sur une fuite, mais en fait, c'est surtout un roman sur la peur, ouais. sur quelque chose... Enfin, et ça, c'est la chose qui m'est venue, mais et tu en parles évidemment beaucoup, hein, je n'invente euh, euh, rien moi toute seule, c'est que tu, tu, tu as une intuition... Je trouve vraiment... Et c'est ce terme-là mais m'est venu tout de suite. Il y a une intuition, en fait, de ce, que nos, ce dont nos combats ont besoin. Dans tes livres à chaque fois. Et qui me touche, mais vraiment beaucoup. je me dis, tu vois la grande image. Tu vois plus loin que ce qui nous arrive, en fait. Tu te dis, mais oui, ça nous arrive. Check, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et dans la fiction, c'est peut-être politiquement, en fait, ce qui est le plus bouleversant, en fait. De se dire que tu peux nous apporter, en fait, un backup émotionnel plus large.
1: Voilà. Ben, C'est hyper flatteur, hein merci beaucoup. Mais je pense que, y a... je ne suis pas sûre que moi, j'arrive euh, à l'écriture comme ça, dans le sens... aussi directement, dans le sens où, je crois que moi, dans et dans Les Orageux, c'était aussi présent, mais là, c'était d'autant plus présent. Je me disais, oui, je veux écrire sur les violences, mais par contre, je n'écrirai pas les violences. Mmh. Euh, cette histoire-là pour des raisons qui me concernent. C ça ne veut pas du tout dire que j'ai un point de vue sur écrire les violences, est-ce que c'est bien ou mal Pas du tout. Je trouve qu'il y a des choses qui sont super qui ont été faites. Vraiment, ce n'est pas un point de vue dans ce sens-là. Mais par contre, moi, ce n'était pas ça que j'avais envie d'écrire et que je ne voulais pas que ça soit central. Euh, et donc, je me disais... Bah, ce qui est intéressant quand même, moi, en tout cas pour moi, d'aller explorer, c'est qu'est-ce qui se passe bien après et pas juste après et pas, euh... par exemple, je me disais j'ai envie d'écrire une histoire de fuite, mais moi, ce qui m'intéresse là dans cette histoire, c'est pas la fuite euh, du conjoint violent. Donc elle, elle va, en fait, l'histoire c'est vraiment elle va, la personnage principale. elle va le quitter, elle va aller se trouver un appartement à Paris. C'est pas cette fuite là. En fait, la fuite qui va, la... enfin l'événement qui va la décider à partir et à s'isoler, c'est plutôt que elle se sent seule. Qu'il y a, voilà, que son entourage est juste absolument absent, que ça se passe très mal, et qu'elle elle sent cette solitude-là et qu'elle a envie d'aller faire l'expérience euh, physiquement, en fait, d'aller réellement savoir qu'est-ce que c'est être seule. Et je me disais, bah voilà, ça c'est quelque chose que je trouve qui arrive à bon nombre d'entre nous, cette solitude-là, après les violences. Et en fait, euh, souvent, on, 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 elle est moins traitée. Euh, probablement des livres que j'ai pas lus, qui ont traité de ça et tout, mais en tout cas moi c'était un aspect que j'avais envie de, de dire, de dire bah en fait euh, on nous laisse un peu tomber et qu'est-ce que ça produit En fait ça produit des dommages sur un très long terme et qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de ça Donc je pense qu'il y a déjà cette partie-là, et puis il y a aussi le fait que donc euh, les orageuses, j'ai fait beaucoup de rencontres, et au bout d'un moment je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai envie de transmettre maintenant, c'est de dire, le collectif ou la collective c'est super et c'est hyper important. Et moi, je, Dieu sait que ça me porte et ça m'a porté, ça m'a sauvé, etc. Mais en fait, il peut, ça ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, je pense qu'il faut faire l'expérience de tenir debout sur ses jambes. Enfin, en tout cas, euh, se, se sentir solide. Euh et se sentir solide sans l'aide en fait, euh, d'autres. De fait, parce que l'entourage ne peut pas toujours être là, parce que des fois, il est défaillant, parce qu'il est fatigué, parce que ce n'est pas forcément malveillant, mais ça peut. Et, et que moi, en tout cas, je suis quelqu'un... voilà. Full disclaimer, j'ai dé détesté la solitude pendant très longtemps, jusqu'à il y a vraiment peut-être trois mois. <rire> voilà. euh, et du coup, je pense que j'ai aussi fait l'expérience de la solitude à travers ce livre, alors que pour moi, c'était impensable. Euh, je veux dire, j'ai vécu en colloque de mes 18 ans jusqu'à mes... Là, j'ai 37 jusqu'à mes 35. Enfin, voilà. Et quand je vous dis en colloque, c'est dans des énormes colocs. J'ai eu un truc de besoin de remplir. Euh, voilà, j'ai fait partie de beaucoup de collectifs et tout ça. Et, et je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si, sont plus... Ou si elles, en vrai, sont plus là euh... Parce que ça peut arriver. Est-ce que tu t'effondres Qu'est-ce qui se... Enfin, voilà, genre, un mm -hmm. peu ce truc où ça y le vendredi soir où on est stressé parce qu'on n'a rien et on se dit mais, mais est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne si je vois personne Enfin voilà. Donc euh, donc je suis arrivée, j'ai écrit ce moi j'ai fait un peu tout dans l'inverse. J'ai écrit ce livre et puis euh, ensuite j'ai pris un chien et ensuite j'ai euh, essayé d'être seule. Donc euh, j'ai vraiment écrit un livre d'anticipation. Je me suis dit euh, <rire> bon, on va voir et tout ça et et voilà et je pense que ça c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Après Là, je vous dis ça avec beaucoup d'assurance, mais je crois que, une, par exemple, une des discussions éditoriales qui s'est posée avec euh, mon éditrice, et, euh, mais même, je me la suis posée aussi, c'est à force de ne pas vouloir décrire les violences, en fait, vous vous retrouvez quand même avec euh, deux groupes dans les lecteurs et les lectrices, ceux, qui, ceux et celles qui comprennent ce dont on parle, parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'avoir euh, beaucoup de détails, en y, fait, elles, reconna elles reconnaissent quasi systématiquement. Et les personnes qui, du coup, vont passer à côté de cette question, moi, j'ai voilà, ça m'est arrivé hein, qu'on décrive le livre en disant, euh, voilà, la personnage principale, elle a eu, euh, elle a un ex pas très sympa, ou euh, elle est dans une relation euh, pas très équilibrée, ou comme ça. Et moi, j'étais là, ah bah c'est des violences conjugales, mais ça, je sens que, en fait, c'est le prix à payer, si, si on veut, de ne pas vouloir rentrer dans une description très didactique, de dire, euh, bah voilà ce qui s'est passé, etc. Mmh. Et on en a beaucoup parlé. Et moi, à un moment donné, je me disais « Je crois que je suis prête à ça. Je crois que je suis prête à ce que certaines personnes passent à côté. » Peut-être aussi pour permettre à ce que... Euh, si, en tout cas, si ça peut permettre à certaines personnes qui ont vécu des violences de lire un livre qui traite de ça, mais sans euh, trop d'explicite, eh ben tant mieux. Voilà, euh, On va dire que c'était ça le, le but, et tant pis si euh, à côté. Et, et par ailleurs, je trouve que ça dit beaucoup, euh, si on ne se rend pas compte que, voilà, pour les personnes euh, ici qui l'ont lu... Euh, pour moi c'est assez drôle parce que pour moi c'est très explicite <rire> puis, euh, déjà mon éditrice elle me disait non vraiment oh, non, il faut que tu en mettes plus et je me disais ah ouais ok et donc là j'avais l'impression d'avoir mis le max et puis en fait quand je vois les retours je me dis ah oui en fait euh, on n'a pas tous et toutes le même euh, euh, les mêmes expériences et le même référentiel mais mmh. euh, voilà.
0: Oui, d'autant que euh, ton personnage, euh, Erin euh, va passer par la, la case euh, euh, MeToo réseaux sociaux. Donc, euh, mais sans qu'on lise, enfin, euh, on n'a pas ce qu'elle a écrit, mais on sait qu'elle l'a écrit. Ouais. Et l'endroit de la réception de ce message était pour moi hyper intéressante, dans le sens où, en fait, elle écrit, il y a des likes, il y a quelques « je te soutiens »,« je te crois », et puis après, il n'y a plus rien.
1: Ouais.
0: Et... Et en fait, elle va se rendre compte, au fur et à mesure d'essayer de, de dire ce qui lui était arrivé, que c'est très malaisant pour les gens. Elles, ils savent pas comment accueillir en fait cette parole-là, comment réagir. Donc il y a une tentative évidente de certains, certaines, de, de montrer un soutien. Mais il y en a aussi beaucoup qui ensuite passent à autre chose, ouais. en fait. Sauf qu'Erin, elle reste avec.
1: Le dire n'a pas
0: suffi. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là, en fait, de l'après MeToo, hashtag MeToo, où on a eu une profusion euh, malheureuse, évidente, euh, de témoignages, mais on fait quoi
1: après Oui, on en fait quoi Et moi, c'est ce je... bon, un, un passage qui, effectivement, j'aurais peut-être pu développer, mais en gros, moi, je me disais, mais c'est incroyable, on continue encore à faire des appels à témoignages, à lancer des nouveaux hashtags, etc., c'est comme s'il y a une, une volonté euh, tout le temps de vouloir lire des récits euh, mmh. de, traumatiques. Moi, je ne compte même pas le nombre de fois où on m'a demandé de raconter, de raconter, de raconter. Et en fait, bon, après, on est solos avec ça. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de le sortir, mais une fois qu'on l'a sorti, euh, ben c'est voilà, tout le monde l'a lu, etc. Et il ne se passe rien. Quand je dis il se passe rien, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas retweeté. Ça veut dire que euh, euh, soit il n'y a pas de je ne sais pas, l'entourage ne dit pas « Ah, mais est-ce que ça va euh, Est-ce que tu veux que je t'amène un gratin de pâtes Enfin, je veux dire, ça peut être... Moi, je suis très focalisée sur la bouffe, il hein, faut savoir, mais... Euh, ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas, je me dis, ça ne fait pas de vagues. Euh... Moi, je... ce que j'avais beaucoup dit euh, après les orageuses, c'était... Je me disais, euh, donc... Euh... Voilà, j'écris un livre sur le viol. Euh, je ne cache à aucun moment donné le fait que euh, c'est en partie tiré de ma vie. Je veux dire... Euh... Je fais des, 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 des interviews, des trucs, des machins. Euh, mes parents l'écoutent, mes proches l'écoutent, ma sœur l'écoute, mes potes, etc. Je veux dire, il n'y a pas, pas quelqu'un qui se dit, à un moment donné, euh, « bah Dis donc, euh, j'espère que ça va. » Jamais. Jamais. Mmh. Et je me dis, ah ouais, c'est intéressant, quand même, ce qui se passe au niveau de, de, de la parole. C'est-à-dire qu'on me dit, « Ah, c'est vraiment super d'avoir publié un livre et tout. » Mais bon. Et donc, je me suis dit, « Ok, donc ça, ça ne suffit pas. Euh, » Et moi, je suis quelqu'un qui a multiplié les... Enfin, voilà, j'avais témoigné sur France Culture à, il y a bien longtemps avec euh, les débuts de Charlotte Bien-Aimée. Euh... Enfin, voilà, j'ai jamais, euh, jamais été quelqu'un qui a caché ces... Ou qui a pas voulu, ou qui a eu des difficultés à en parler. En tout cas, euh, ça a été. Bon, euh, la première fois, ça fait du bien, mais ensuite, on se dit, ah ouais, c'est marrant quand même. Euh... C'est comme si on nous entend pas. Mmh. Et je crois que sur cette histoire de MeToo, les multiplications comme ça de, de demandes, en fait, que les victimes euh, parlent on, on, voilà. mais par ailleurs, c'est les grosses campagnes gouvernementales, c'est toujours de dire, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Oui, mais bon, une fois qu'on en a parlé, qu'est-ce qui se passe euh, Moi, j'ai bossé au planning familial, pour vous dire, euh, le, le, le planning... Alors, moi, j'étais au planning de Saint-Denis, à Paris, elle racontait que, quand il y a eu ces injonctions un peu de parler, mais en fait, elle, elle disait, on ne peut rien en faire, il n'y a pas de place... Euh, dans les consultations euh, pour, euh, voilà, pour le stress post-traumatique, il euh, n'y a pas de place en CMP, il n'y a pas de place en foyer d'hébergement euh, d'urgence. Bon, bah une fois que les gens ont parlé, qu'est-ce qu'on peut en faire Et qu'est-ce qu'on en fait de cette parole Et bon, je crois que bon, c'est deux problém problématiques différentes, hein, la problématique de l'entourage et la problématique euh, institutionnelle. Mais c'est deux endroits où j'avais envie qu'on s'interroge sur... Oui, parler, mais <rire> qu'est-ce qui se passe après mm -hmm. Et typiquement, dans ce livre, Erin, elle, elle parle, alors elle dit peut-être pas forcément les bons mots, euh, elle formule pas forcément, euh, voilà, elle dit pas forcément exactement ce qui se passe, mais elle dit des choses quand même clairement à différentes personnes. Et en fait, elle se rend compte que sa parole, euh, bah, elle, est, elle est pas spécialement entendue. En tout cas, il se passe rien. Et ça, ça c'est ça aussi qui provoque ce sentiment de solitude. Et c'est ça que j'avais envie d'explorer.
0: Mmh. Oui, il y a quelque chose vraiment en plus euh, parce que quand on découvre euh, Erin, euh, elle est déjà à un endroit de l'histoire ouais. plus avancé. Ouais. C'est-à-dire que elle va constamment être dans sa tête et donc elle est déjà en train de vivre des choses d'après la fuite mmh. alors qu'elle nous raconte ce qui s'est passé avant et ce qui l'a amené là. Mmh. Donc ce qui fait qu'on sent bien, en fait, que dans une vie quotidienne ou environ quotidienne, parce que comme est, tout est nouveau pour elle, on sent bien qu'elle reprend ses marques etc. Mais pour autant, dans quelque chose qui n'est pas exceptionnel comme je pars à l'autre bout du monde, mmh. je ne comprends pas la langue ou des choses là, elle est juste dans un endroit qu'elle a pu connaître environ, et elle y retourne, il ben y a des choses qui lui reviennent petit à petit en fait, des souvenirs, et on, on, on sent bien que c'est par ce vide-là qui l'entoure par une, une expérience euh, euh, où il n'y a pas euh, mille personnes, il n'y a pas mille activités, il n'y a pas euh, le stress du quotidien, le bruit des voitures, etc. Elle est en plein milieu de nulle part, que les choses se rappellent à elle. Mmh. Et ce traitement-là, ça permet aussi de, de parler du temps, en fait. Et je crois même qu'elle a une phrase, à un moment donné, de, de cette notion du temps qui part un peu dans tous les sens, de se dire qu'il lui faut tout ce temps-là bien étendu pour reprendre main prise, en fait, mm -hmm. sur ce qu'elle a vécu. Parce que même si elle a dit, même si elle a agi en partant, ça n'a pas suffi non. pour qu'elle comprenne à sa façon. Pas avec des livres, pas avec des spécialistes qui essayent de lui mettre de doutes, pas avec... Non, non. C'est comment elle, elle l'a vécu dans son corps, en fait, cette affaire. Et ce temps-là, il est exprimé vraiment, mais au pas à pas. Et t'as comme une double narration. T'as construit, en fait. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de tes deux personnages. Mais en fait, ils sont un peu là, quand même. Vrai. Vrai. Mais en jouant sur le temps, elle est en ping-pong avec elle-même, en
1: fait. Ouais. J'aimerais bien que mon éditrice t'entende parce qu'elle m'a vraiment dit « Non, mais tu peux pas faire tout le temps des flashbacks. » Je là « Si, 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 <rire> c'est exactement ce que je veux faire. » Mais oui, je pense que moi, la question du temps, elle, je, la, je la trouve... Euh... En fait, je la, je la trouve même fondamentale sur la question des violences. Notamment parce que j'ai l'impression que c'est très difficile à entendre, à comprendre, à envisager que les conséquences peuvent, pas toujours, mais peuvent être sur des temps très longs. Euh, les conséquences des violences alors oui c'est pas toujours le cas et on saura jamais pourquoi euh, certaines personnes ça va prendre plus de temps que d'autres c'est comme ça mais par contre euh, c'est quelque chose qui, est, qui agace en fait euh, souvent euh, le fait que ça, ça, qui, ça déjà que ça soit pas linéaire franchement en vrai on aimerait on, la société elle aimerait trop que sur la question des violences bon bah ça arrive c'est dur mais après ça va mieux voilà et, euh, et puis, à la fin, on a tout oublié. Et en fait, euh, cette déconstruction-là, elle est, elle est encore euh, difficile à faire, mais je trouve dans tous les milieux, hein, euh, par ailleurs. Moi, ai, c'était très tardivement qu'on m'a dit, mais bah, en fait, tu sais, il risque d'avoir des hauts et des bas. Et de découvrir que ça ne faisait pas de, de moi quelqu'un de très bizarre ou, mmh. ou de particulièrement atteint, juste, c'était comme ça. ça. Je me suis dit, ah oui, c'est fou qu'on en parle très peu. Et, et c'est vrai qu'on on, on aimerait tellement que les gens euh, oublient. En tout cas, pas... Parce que, voilà, le truc qu'on m'a souvent dit, c'est passer à autre chose. Et de fait, des fois, ce n'est pas possible. Et comme tu dis, des fois, on a besoin... Les temporalités sont différentes. Et des fois, on a besoin de faire quelque chose qui nous fait du bien à un moment donné. Et à un autre moment, on aura encore besoin de faire quelque chose qui sera peut-être différent. Euh... Et c'est pour ça qu'on m'a demandé à une rencontre si les orageuses et hors d'atteinte, c'était l'inverse ou le contraire, ou en gros, est-ce que j'ai écrit un livre où la personne elle est seule avec son chien et elle ne fait pas de vengeance, ça voulait dire que je reniais un peu la, la violence d'avant. Je me disais, mais c'est marrant, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de dire, bah, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles et les choses peuvent être aussi mises en place à plein de moments différents dans nos vies mmh. euh, et peuvent nous correspondre à des moments très différents. Et ça, je pense c'est important, euh, et la question du temps... Euh... Mais, mais aussi parce que euh, quand, on est, quand on se retire du monde pendant un certain temps, on a énormément de temps pour réfléchir. <rire> Et du coup, euh, c'est aussi à ce moment-là que se mettre des choses en place, euh, que tout d'un coup, effectivement, on se rappelle de pas mal de choses. On fait des liens, euh, une espèce de thérapie euh, accélérée, euh, <rire> un peu brutale. Mais, mais ouais.
0: Est-ce euh, que là, donc, de ce fait, tu me tends la perche sur un petit lien euh, entre... Euh... Euh, les orageuses et hors d'atteinte, parce que malgré tout, oui, il y a une tente... A... Enfin, et c'est vrai que avais même pas pensé, je dois vraiment l'avouer. De... Une... On pourrait être tenté de dire, d'un côté il y a la vengeance collective, et de l'autre côté il y a la, ré... la réparation euh, sans solitaire. Mmh. Mais en vrai, il y a quand même, dans la vie d'Erin, à un moment donné, un petit détail qui n'en sera pas un, parce que il va lui revenir en tête mais c'est ce groupe de filles oui. qui est en dessous de son balcon quand elle déménage la première fois donc elle est encore à Paris mais oui. ailleurs seule toujours mais euh, ailleurs et euh, et où euh, et c'est là où vraiment moi le petit le clin d'œil orageuse euh, m'a fait beaucoup très plaisir où elle lit en fait sur un frigo je crois sur une affiche euh, il te frappe on te croit et quelqu'une a, a réécrit en dessous et on réplique oui. et là j'ai eu tout l'imagier, enfin euh, toutes les, les pièces du puzzle des orageuses euh, en tête en me disant mais ça tombe les orageuses c'est l'histoire de ce groupe là mmh. en fait et ça j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il y avait une intrigue dans une intrigue et que pour des personnes qui n'auraient pas lu les orageuses, entrer par hors d'atteinte c'est possible aussi oui. c'est mmh. pas obligé de te suivre dans cet ordre de parution quoi.
1: Bah ben, ça c'est sûr euh... je crois aussi que après avoir sorti les orageuses, j'ai dis... beaucoup réfléchi du coup, à ce qui était dedans et je me disais, bon, il faut quand même euh, que je sois honnête sur le fait que tout le monde n'a pas accès à une bande euh, de copines qui est prête à aller faire des vengeances. Euh, voilà. euh, ce serait super, mais malheureusement, ce <rire> n'est pas le cas. Euh, et en fait, qu'est-ce qu qu'on fait à ce moment-là Et je trouvais ça assez juste de lui... En fait, de montrer ce personnage qui... Euh, ben bah non, en fait, euh, son entourage, euh, il va pas aller tabasser la gueule du gars. Euh, euh, D'ailleurs, elles ne font pas ça dans les horreurs. Non, voilà. Hein, <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, de, de dire... Bah, tout le monde n'a pas un entourage euh, qui réagit au quart de tour. Euh, D'ailleurs, c'est même plutôt une minorité. Et, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça produit euh, Tout ça. Mais... Euh, mais oui, je pense que. C'est marrant, en fait, que tu que, quand tu m'as dit euh, Ah, mais j'ai vu qu'il y avait des clins d'œil, j'ai dû y réfléchir, de me dire Ah bon, est-ce qu'il y en a Et ça m'est déjà arrivé, parce que donc, le personnage du, de la chienne s'appelle Tonnerre. Et pour vous dire, la semaine dernière, dans une rencontre, quelqu'un m'a dit Donc, euh, c'est en hommage aux orageuses, et je n'avais pas fait le lien. <rire> et donc, j'étais là Euh. Oui <rire> Et je me suis dit Ah oui, quand même, euh, moi, je suis quelqu'un qui peut aussi ne, ne pas voir euh, des, des choses assez évidentes. Donc probablement que aussi euh, les orageuses a infusé dans le deuxième sans que ça soit vraiment très conscient mmh. toujours. C'est très bien aussi. <rire> ouais, ouais. C'est très bien aussi. Mais
0: euh, euh, d'autant que en fait on pourrait penser que le vrai lien il est sur cet endroit de vengeance. Le clin d'œil du poster euh, réécrit euh, euh, est très chouette. Mais en vrai, ce que dit Erin à ce moment-là, c'est non pas un besoin... Moi, je l'ai pas entendu comme un besoin de vengeance, mais plus comme un besoin de protection. Oui. C'est de se sentir faire partie du gang mm -hmm. et de se dire d'avoir d'autres personnes, d'autres femmes qui veillent sur elles. Mm -hmm. Parce que toute la question, euh, comme je disais, euh, de la peur, en fait, c'est aussi de se rendre compte que... À partir d'une situation de violence conjugale, ici, euh, euh, pour cette histoire-là, en fait, la vie entière en est changée. Mmh. Et on va bien comprendre c'est il n'y a pas eu que cette situation-là. Ouais. Qu'en fait, il y aurait quelque chose du passé qui font que depuis son enfance, elle a dévié. Elle est à un moment où, en fait, la peur, c'est son quotidien. Mmh. Le fait de sursauter dès qu'il y a un bruit, de guetter derrière euh, quand quelqu'un passe. De... Et cet endroit de vouloir être protégée. Et on comprend bien qu'en fait, elle n'a pas cette ressource-là du tout. Et que ça va venir en résonance avec toute la discussion sur la solitude, de se dire en fait, elle quitte un endroit d'extrême solitude dans une ville énorme comme Paris, où elle n'a pas son gang, où elle n'a plus en fait de ce, le couple qui l'avait enfermée, pour aller complètement en plein milieu de nulle part, où il n'y a vraiment personne. Ariège, donc en hein. Ariège. Oui. Et... Et en fait, la discussion, elle va juste être euh, à deux endroits de solitude différentes, à deux peurs différentes. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux. De se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a violence, etc., qu'à jamais la peur est la même et qu'à jamais euh, la solitude sera la même. C'est qu'elle va appréhender, elle va changer, en fait, son regard de place sur ces deux émotions mmh. à partir du moment où elle va accepter de les décortiquer, parce qu'elle va les décortiquer quand même. Elle va aller vraiment, pourquoi j'ai peur là, à ce moment-là C'est quoi ce bruit Est-ce que vraiment c'est justifié Enfin, il y a eu un travail... Euh, vraiment de très grande finesse tu l'avais vu oui, enfin, après je sais pas dans quelle mesure comme tu sembles aussi parfois être euh, 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 traversée par tes histoires et ton écriture je dis mais est-ce que pour toi c'était un endroit euh, vraiment précis dans ta tête de cette déconstruction là de l'émotion 1 pour aller vers l'émotion 2 même si elles ont la même, le même nom solitude ou peur en fait il fallait montrer qu'il y avait des référents autres possibles
1: je pense que c'est deux cas différents pour la solitude et pour la peur, et pour l'angoisse d'ailleurs. Euh, pour la solitude, oui, je pense qu'il y avait vraiment cette idée de mettre les deux choses en parallèle, de, de, enfin, de faire la transition entre ces deux formes de solitude et de l'écrire. Sur la question de la peur, mais bon, c'est pas un mystère. Moi, j'écris aussi beaucoup à partir de ma vie. Et je crois que je me suis posé la question de ça quand... Euh, donc, j'ai commencé à écrire le livre, puis j'ai déménagé hors de Paris, comme je vous disais, vraiment d'anticipation. Et quand j'étais en train de l'écrire, je me souviens qu'il y a eu des moments où j'étais au milieu de... Donc la résidence en plus que j'ai eue était vraiment euh, à Gréoux les bains euh, dans un endroit hyper chouette, mais très isolé. Et j'ai, tout d'un coup, j'ai senti... Enfin, il y a eu vraiment un moment donné où je me suis dit, ça, je veux l'écrire. Ce moment où les bruits autour n'étaient plus des menaces, mais étaient des objets de curiosité. Où je me disais, ah tiens, c'est quoi et ça, ça a été quelque chose qui m'a tellement changé le quotidien que je me suis dit bah, « ça, c'est intéressant », d'aller chercher euh, ce truc d'être curieux de l'environnement sans que l'environnement euh, soit forcément tout, tout le temps une menace. Euh, ouais, je, je crois que ça, c'était important. Après, dans ce livre, j'ai l'impression que la question de la santé mentale est plus globale que juste la question de la peur. Euh, elle peut pas... Donc, Erin, quand elle arrive en, en Ariège, c'est pas du tout une success story. Hein. Elle débarque pas en Ariège en disant « Ok, je vais faire toutes les montagnes de la Terre, ça va être génial et tout ça. » Elle galère. Et elle galère notamment avec la mise en mouvement. Notamment parce que, moi, je m'étais dit « Mais... En fait, on parle pas assez de la, de l'influence de l'angoisse. Voilà. Je suis quelqu'un de très angoissé, c'était très important que je mette de l'angoisse là-dedans. Parce que je voulais décrire, je trouve qu'on n'en parle pas assez. de. On a l'impression de résumer des fois l'angoisse à... Euh, voilà, on est un peu stressé, on est un peu... Mmh. Voilà. Bon, C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout de cet ordre-là, et qui a des symptômes très physiques, notamment. Et je crois que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment... Euh... Euh quand on a une impossibilité de bouger à cause de la santé mentale, en fait. Euh, quand c'est un mix entre angoisse, peur, pas mal de choses, mais que ça provoque une paralysie, euh, voilà, où elle, elle ne peut pas aller marcher. Et, et ça, je trouvais ça assez intéressant, en fait, d'aller chercher. Donc, c'est presque plus au-delà de la peur, mmh. aussi, la question juste de euh, bah, une santé mentale de galérienne, quoi. Mmh. Euh, et, et ça, je, je trouvais important d'aller, en fait, d'aller explorer ça. Moi, je je crois que c'est quelque chose que j'ai appris à, à connaître et à, et à accepter trop tardivement. Euh, et aussi à accepter comme étant une vraie conséquence de ce qui avait pu se passer. Enfin, voilà, que c'était pas juste que j'étais... Euh... Enfin, des fois, je sais pas, peut-être... Moi, je vis dans un monde spécifique, mais des fois, j'ai un peu l'impression que l'angoisse, c'est quelque chose euh, qu'on banalise beaucoup, euh, euh, qu'on considère que c'est pas si grave et que c'est souvent un truc euh, de meuf qui s'en fait trop bon, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu des crises d'angoisse, je suis sûre que dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà fait des crises d'angoisse, mais euh, c'est souvent plus que ça. Et c'est d'ailleurs assez frustrant que les gens ne comprennent pas euh, euh, l'étendue de ce que ça peut produire comme euh, mal-être, comme euh, problème dans la vie quotidienne, etc. Donc, voilà, moi, je, je crois que je rajouterais l'angoisse à, à ton duo d'émotions. Et, et après, peut-être que ce que je rajouterais, c'est que pour, dans le livre, il me, fallait un, il me fallait quand même une tierce personne pour, euh, pour qu'elle se sente obligée de... Parce qu'en fait, bon, quand on n'arrive pas à bouger, et on arrive pas, on a, des fois, on ne peut pas se pousser à aller marcher dans la montagne. Bon, elle, elle a un chien, donc en fait, euh, elle est obligée. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des chiens, mais en fait, on ne peut pas les laisser dedans tout le temps. Mmh. Euh, à un moment donné, il faut qu'ils fassent pipi, par exemple. Euh, et donc, ce mouvement-là, il est obligatoire. Euh, et ça, je pense que c'était important de le mettre dedans parce que c'est voilà, elle n'a pas besoin d'un groupe de potes, mais elle a quand même besoin euh, d'une chienne, euh, voilà, au moins pour démarrer le mouvement et pour avoir un prétexte et pour pouvoir euh, euh, avoir. Euh... Bon, par ailleurs, elle a un chien assez gros, donc euh, il va évidemment la protéger, mais pas <rire> du tout, c'est un chien très peureux. Mais, <rire> mais en tout cas, il y a, y a ça qui se passe, euh, et ça, j'avais besoin quand j'ai écrit en résidence euh, à il y avait deux chiens. Euh, et, et je crois que j'étais émerveillée de l'idée que je pouvais aller me balader euh, à la tombée de la nuit mmh. et que j'avais ces espèces de deux chiens comme ça là, qui <rire> me répondaient pas du tout. Donc, franchement, ils auraient pu se barrer et il aurait pu m'arriver un truc. Vraiment, je pense qu'ils auraient été en mode salut. <rire> mais euh, en tout cas, dans mon imaginaire, mmh. je me disais Ah oui, ok. Ah, mais ça, c'est assez agréable en fait. C'est une présence très tranquille. Voilà, ils reniflent tout. Et puis, euh, moi, je me dis Bon, bah. En tout cas, par ailleurs, s'il se passe un truc, ils me préviendront.
0: Mais c'est le rapport au monde vivant, que ce soit par les animaux, par les arbres, la montagne, les crêtes, la neige. Il y a quand même... Euh, quelque chose euh, euh, d'un lien qu'elle renoue très très fortement et elle dit même à un moment donné qu'elle a l'impression que les odeurs sont plus vives il ouais. les... enfin, y a plein de choses qu'on entend comme elle vit plus fortement en fait malgré ce qui lui est arrivé qui est très dur et fort aussi en fait, elle, elle se vit différemment là-bas. Et donc, tout son petit monologue intérieur de là, il faut que j'y aille, là, il faut que je sorte, là, je me demande si... Et si je mets ça, est-ce que le, le, le chat va venir euh, euh, Est-ce que je vais y arriver enfin, En fait, elle est constamment en train de... Tout ce qu'elle vit, elle, 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 le, elle le pose, en fait. Elle le... On a l'impression, en fait, que tout est en jeu mais parce qu'en fait elle en est à ce point-là mmh. c'est que c'est la sortie et quand les premiers flocons de neige arrivent l'émerveillement pas du tout en fait c'est euh, non mais on voit plus je vois plus mes traces de pieds comment je vais retrouver est-ce que je et, et là là l'angoisse commence à arriver mais je trouvais que euh, c'était intéressant d'autant plus aujourd'hui en fait, dans les 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 l'urgence climatique, le rapport au vivant qui est quand même euh, 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 assez particulier dans la façon dont les médias en parlent, etc. De se rappeler qu'en fait ça peut être aussi un endroit du monde dans lequel dans lequel on, on prend part. Mmh. En fait, Erin n'est pas un objet extérieur de cet euh, espace. Mmh. Elle en fait partie. En fait.
1: Ouais ouais. Bah, ça, c'est tout à fait vrai. Après, donc moi, j'ai grandi à la campagne. Je pense que... Enfin, entre la campagne et la montagne, mais euh, je pense que c'était important pour moi de parler de ce rapport-là au vivant. Euh, je, me, je me rappelle... Donc, moi, je suis une grosse fan d'un livre qui s'appelle euh, euh, Wild, d'une nana qui s'appelle Cheryl Stray, bon qui a écrit ce livre. Et il euh, y, a, y a eu un film, peut-être, certains ou certaines d'entre vous l'ont vu, euh, avec euh, Reese Je vais prononcer très mal. Witherspoon. <rire> euh, mais... Pourquoi je vous dis ça C'est parce que dans ce livre, et dans ce film surtout, il euh, y a un moment donné où la mère de l'héroïne lui dit, euh, et je vais faire une traduction vraiment un peu dégueulasse, mais ça va être ça, euh, on peut choisir tous les jours euh, d'être en face de quelque chose de beau. Il euh, y a un coucher de soleil, il un lever de soleil tous les jours. Et moi, c'est un peu cheesy, mais ça m'a beaucoup porté de me dire... En fait, même quand ça va pas, je peux décider de voir ça, et ça va être toujours... Ça ne, ça ne déçoit quasiment jamais. Euh, pour moi, c'est la même chose avec les montagnes. Euh, de me dire... Je sais qu'il y a eu des moments dans ma vie où, quand ça allait pas, de pouvoir avoir accès à cet environnement-là et de me dire... En fait, ça, ça ne bougera pas. Enfin, en tout cas, de, de ma génération. Voilà, sorry pour les autres. Mais il euh, y a vraiment ce truc-là de me dire « Mais ça, on peut pas me l'enlever. Euh, c'est pas un endroit où on peut m'exclure, on peut m'empêcher de... » Voilà. voilà. Euh, je, je, vais, je vais pouvoir y avoir accès et ça, ça me fait vraiment du bien et c'est quelque chose dans lequel j'ai le droit d'être autonome. Et la montagne, plus que la campagne en l'occurrence, mais pourquoi ça se passe en montagne et pas juste, je sais pas dans le Perche, c'est aussi parce que il y a quelque chose de l'ordre de la gestion du risque en montagne, euh, d'aller... En fait, on, on peut aller se faire peur, on peut choisir le degré euh, d'intensité de, de, de risque qu'on veut. Euh, C'est un, un lieu, vraiment, d'autonomisation, euh, notamment des meufs, hein, où on peut aller euh, voir de quoi on est... En gros, se mesurer un peu à soi-même, euh, sans faire des trucs de dingue, hein, vraiment, juste... Et, et ça, je crois que c'était un, un endroit important, en fait, d'aller explorer cet endroit-là du vivant, euh, d'aller explorer un endroit pile qui permet quand même euh, de, de voir ce que le corps est capable de faire, euh, qui est un endroit où il faut quand même être un peu euh, à son affaire et, et se sentir solide, en fait. Euh, on ne peut pas tellement aller en montagne euh, si on doute tout le temps, puisqu'on ne peut pas aller très loin. Euh, mmh. J'en ai fait longuement l'expérience, mais à un moment donné, il faut décider de se faire confiance. Euh, il faut décider que... Euh, bah, sinon on n'y va pas seul en fait. Et si on veut aller en montagne seul, bah, à un moment donné, il faut prendre des décisions, euh, savoir quel chemin on va, euh, quelle, sont la, quelle est la météo, qu'est-ce que je prends dans le sac, etc. Enfin, parce qu'il y, y a des risques concrets. Et euh, oui, je pense que ce rapport-là au vivant me, me semblait important d'aller... Ouais, d'écrire. En plus, euh, voilà, moi je voulais plus écrire la ville, euh, j'avais vraiment envie d'écrire autre chose. Euh, et ça a été, un, par ailleurs c'est un vrai apprentissage hein, euh, donc ça veut dire, moi j'ai fait beaucoup de randos avec un carnet où après je me disais bon, qu'est-ce que j'ai vu exactement c'est-à-dire apprendre à décrire le, le vivant et la nature, euh, pas juste en disant euh, ben, c'était vert, c'était joli, c'était une montagne, par ailleurs, il fallait trouver un peu, oui ok c'est une montagne mais qu'est-ce que c'est euh, C'est une arête, euh, c'est un pic euh, c'est euh, un vallon, enfin voilà ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à écrire j'en avais lu beaucoup mais et, et voilà après, euh, bah, je crois que moi, ce qui me faisait le plus peur dans la sortie des orageuses, euh, des, hors d'atteinte, enfin, c'est un joli lapsus, euh, c'était que je me disais les gens vont me demander mon, mon rapport aux animaux et en fait, je n'ai aucune réponse à part un truc vraiment dans le fond de 4 ans qui dit, bah, moi, j'aime beaucoup les animaux. Et vraiment, je me disais, mais il faut absolument arriver à développer ça parce que, parce que je vois bien que c'est un endroit où je n'ai pas encore les mots. Euh, donc récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Son odeur après la pluie. Okay. franchement, j'ai tant pleuré, mais... donc okay. l'histoire, c'est un roman assez... Euh, euh, du coup, euh, c'est pas un court roman, assez long, voilà, euh, sur un gars euh, en Savoie qui raconte sa vie par le prisme de la vie qu'il a avec son bouvier bernois. Et il tient euh, 300 pages en décrivant ça, sans être, euh, je sais pas, euh, cucu ou dans des banalités. Et je me disais, ouais, ça, c'est quand même un sacré défi, parce que... Moi, je vois, j'arrive même pas à répondre à une question sur le vivant sans être voilà. Donc, euh, je vois bien que j'ai pas encore développé la langue sur mon rapport au vivant. Euh, je peux dire que c'est sûr que quand je vois un, un chat, moi, quand je vais me promener le matin avec mon chien, ça me fait ma journée et que rien ne pourra remplacer ça. Mais je peux pas encore te décrire exactement le, le rapport que j'ai à ce vivant-là. Euh, et c'est très frustrant, d'ailleurs. Mais je crois que j'ai appris à l'accepter, voilà. C'est comme ça, pour l'instant, je dis que j'adore regarder les oiseaux et ça ne peut être que ma réponse. Euh, voilà. Et j'espère un jour que je vais pouvoir agrandir ma langue là-dessus.
0: En tout cas, là où c'est drôle, dans la mesure où en plus tu parles de hors d'atteinte comme un roman d'anticipation, c'est que Erin, elle t'a d'une certaine manière mis sur la voie de beaucoup de choses
1: aussi. Non, mais franchement, une gossure. Ouais, 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 euh, <rire> elle... euh, mais mais d'ailleurs, ça a créé beaucoup de, je pense, de, de... comment on appelle ça Pas d'incompréhension, mais de malentendu. C'est que comme, donc moi j'ai un Instagram qui est public et où euh, je publie beaucoup de, donc, de ma vie quotidienne et qui est très passionnante, c'est-à-dire euh, c'est mon chien et moi et euh, des montagnes, voilà, j'ai voilà, l'impression que ça va intéresser tout le monde, visiblement pas trop, mais, euh, mais je crois que du coup quand Hors d'Attente sort, euh, les gens se disent, ah mais du coup elle a écrit sa vie, mmh. et ça a été vraiment tout un truc de dire, et non, en fait c'est arrivé euh, bien après, euh, mais donc ça me fait un rapport un peu étrange à Hors d'Attente, notamment aussi parce qu'il se trouve que j'ai pas du tout un chien, euh, aussi parfait que celui qui est dans hors d'atteinte. <rire> voilà. Donc j'ai vraiment écrit. Alors ne faites pas ça. N'écrivez pas sur euh, la relation avec un chien avant d'en avoir un, parce qu'après vous <rire> vous dites peut-être j'aurais pu rajouter quand même euh, deux trois éléments de réalité. Mais euh, enfin non, je pense qu'il y a des gens qui ont des chiens super euh, qui ressemblent. Enfin le mien est super. Pardon. Je suis en train de... <rire> pardon, tout net. Mais euh, mais voilà, je crois que ce rapport-là, du coup, que j'ai à cette héroïne a changé en fait au fil de l'écriture. Euh, et je crois que je pensais pas que la sortie me mettrait autant à nu en fait, euh, me ferait sentir aussi vulnérable. Parce qu'en fait, euh, je pense les les murs entre guillemets ou le mur de la fiction qui avait au moment de l'écriture, ben bah, un peu été dynamité euh, maintenant. Mm -hmm. Donc je passe mon temps à dire euh, c'est un roman, hein. enfin voilà, moi j'habite pas toute seule et tout, mais je vois bien que que c'est un peu plus difficile que les, les orageuses où j'arrivais bien à à dire euh, bah vous ne saurez pas ce qui est vrai ou pas enfin <rire> ouais, tu peux encore parce que je faisais pas de story d'Instagram pour ouais, aller ouais. me venger quoi <rire> tu
0: peux complètement faire des fausses stories aussi hein. <rire> oui. tu peux euh, fictionner ta vie euh, autant que fait, tu ouais. veux hein. ça demanderait <rire> beaucoup de
1: boulot et j'ai pas le temps mais,
0: mais oui. <rire> en tout cas euh, merci beaucoup pour ce roman euh, que j'ai beaucoup apprécié et je marchais moi-même pendant que je le lisais et l'expérience a été euh, assez troublante parce que je ne savais pas de, du tout de quoi ça allait parler mais vraiment pas, j'avais refusé en fait qu'on m'en parle euh, avant euh, de le lire comme j'ai la chance de pouvoir le faire de temps en temps puisque je les ai suffisamment en amont pour que personne ne soit au courant qu'ils vont arriver et, euh, et je le lisais et je me disais Wow, « Waouh, tu es en train de vivre ce roman, c'est trop bizarre. <rire> » Mais c'était très beau et je me le souhaite tous les étés, même si je ne vais pas cette fois-ci te dire « Mais alors, la suite alors euh, ?» Puisque euh, autant te laisser aussi euh, le temps de cette création.
1: Exactement. Et en plus, maintenant, je trouve que c'est important de rappeler, quand on me pose la question, euh, et donc le troisième, je dis « les gens, ça coûte de l'argent d'écrire. Et en fait, euh, moi, j'ai aussi un, enfin, il y a une économie capitaliste de, de la création qui fait que, en fait, c'est difficile de créer tout le temps mm -hmm. et qu'en plus, euh, de plus en, enfin, moi, j'ai l'impression un peu que euh, le, je vais dire tous les gros mots d'un coup, mais que le libéralisme infiltre vraiment très fort euh, l'espace de création et donc on devrait toujours produire plus voilà, il faut, euh, voilà, maintenant, il faut écrire des bouquins, euh, il faut en écrire plus, euh, parce que sinon, tu perds ta note, enfin, et, et en fait, c'est pas possible, euh, je veux dire, euh, moi, plus on me met la pression, par ailleurs, euh, moins j'ai d'idées, donc euh, c'est vraiment l'enfer, mais euh, je crois qu'au début, j'avais très envie de dire, ah bah oui, mais j'ai commencé un troisième, hein, je vous assure, <rire> et tout, et puis maintenant, je me dis, bah, peut-être, je vais le laisser là où il est, et puis on verra bien quand il sera terminé, bien sûr. Euh, parce que, voilà. Tant qu'on n'a pas un revenu universel, euh, on va prendre le temps de faire aussi d'autres choses.
0: C'est ça. Et on a quand même déjà deux superbes romans.
1: Voilà, franchement... Donc, une
0: fois que tout le monde les aura lus, on pourra se poser la question du troisième. Peut-être qu'on va faire ça. C'est
1: un très bon plan. <rire> merci beaucoup, Marcia. Bah, merci beaucoup à toi. <rire> Alors,
0: heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Marcia Burnier à l'occasion de la publication de son roman Hors d'atteinte aux éditions Cambourakis. L'Affranchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.